0: Vet Sapiens, conectando conhecimento. Um oferecimento da Rios Pet Nutrition, marca de alimento super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Diabetes mellitus é uma das endocrinopatias mais prevalentes em gatos, ao lado do hipertireoidismo. O controle glicêmico, que é o tema deste episódio, faz parte do tratamento, claro. Mas como ele pode ser feito? E qual deve ser a conduta quando ocorre a resistência à insulina? Quais outras doenças devem ser investigadas? Quem responde a essas e outras dúvidas é o colaborador do Vetsapiens, Dr. Pedro Horta. Olá, comunidade Vetsapiens. Então é isso. Hoje vamos falar um pouco sobre... Controle glicêmico dos pacientes diabéticos, dos felinos diabéticos, né, que é um assunto bem interessante, tem bastante coisa para a gente conversar. A diabetes mellitus é uma das endocrinopatias mais comuns no gato, a gente tem duas grandes endocrinopatias no gato, que é o hipertireoidismo e a diabetes mellitus. diabetes mellitus é uma doença comum em gatos, afeta mais machos do que fêmeas, e principalmente gatos com mais idade. A gente sabe que mais de 60% dos diabéticos têm mais do que 10 anos de idade. Então a gente sempre se preocupa com esses pacientes em se tornarem diabéticos, né? os machos com mais idade. Sintomas de diabetes são muito clássicos. Né? A gente tem a poliúria, a polidipsia, que é por causa da hiperglicemia. Na verdade, por causa da hiperglicemia, o rim começa a tentar colocar a glicose para fora, que nem um louco, começa a diluir a sorina e o gato começa a beber mais água em consequência disso. E outro sintoma que a gente vê nesses animais é perda de peso. Muitas vezes perda de peso com polifagia, que não é uma coisa tão comum assim. Né? Tem poucas doenças que a gente pensa de perda de peso com polifagia. Basicamente a gente pensa em três condições. A diabetes médica, que geralmente cursa com uma polidipsia absurda, os tutores percebem. Outra que é perda de peso com polifagia é o hipertiroidismo, pelo aumento de metabolismo. E outra coisa comum que a gente pensa são as síndromes de má absorção geralmente as doenças inflamatórias intestinais, criadite, linfoma alimentar, são as coisas que a gente sempre pensa nesses animais. A diabetes em gato tem várias causas. A maioria delas a gente não sabe qual que é. A gente sabe que pancreatite pode causar diabetes, é uma inflamação do pâncreas. Tem que lembrar que o pâncreas é um órgão basicamente exócrino, ele produz é, enzimas digestivas. As iliotas de Langerhans, que é a parte endócrina, é menos de 1% do pâncreas. Então, muitos animais com pancreatite não fazem diabetes. Mas é uma das causas. Outras doenças pancreáticas podem causar diabetes, como a amiloidose, neoplasia pancreática. Uma coisa comum da gente ver ter um causador de diabetes no gato é obesidade. É um grande problema que a gente tem hoje em dia, obesidade, né? a, o estado, a doença, a obesidade, que é uma doença crônica. Veja bem que obesidade a gente já chama de doença, né? É um estado pré-diabético no gato, idade e outras comorbidades, como infecções, doenças concomitantes. E a gente sabe que existe uma predisposição sexual, machos, idade, idosos e racial também. Esse racial é meio regional, né? A gente, por exemplo, nas Américas, vê muitos siamês e descendentes de siameses com diabetes. Em outros países do mundo, o siamês não é mais um gato aí que tem mais diabetes. Então isso é um pouco regional, varia de país para país. O tratamento, para a gente ter o controle da diabetes, a maioria dos gatos tem diabetes tipo 2, que é aquele, não é o pâncreas que para de produzir insulina totalmente. A produção de insulina dos pâncreas é deficiente, tem resistência insulínica nos receptores de insulina. Então, o nosso objetivo maior, que a gente sempre sonha com gato diabético, não é controlar a diabetes, é causar remissão da diabetes. Né? É a gente fazer esse gato deixar de ser hiperglicêmico, sem necessidade de insulina. Trabalhos antigos falavam que a gente conseguia remissão em até 80% dos gatos, a gente sabe que isso não é verdade, né? esse nível de remissão varia um pouco entre 30, 35% dos gatos, tá? mas é o que é sempre a gente procura. A gente não chama de cura, que é o que o tutor gosta de chamar, né? que o gato para de precisar de insulina e falar que está curado. Não é que está aí curado. Uma vez diabético, diabético para o resto da vida. Ele só entrou em remissão e não precisa de insulina. Mas, se ele voltar a ter fatores como uso de cortisona, se ele voltar a engordar, ele vai precisar da insulina de novo. E para conseguir remissão, a gente sempre procura algumas coisas, como um bom controle glicêmico, então quanto antes a gente controlar a glicemia maior, a chance da gente conseguir a remissão. E animais, principalmente animais jovens, animais que usaram cortisona antes, que a diabetes pode ter sido causada pela cortisona, tem maior chance de remissão. E animais sem outras complicações, como as neuropatias periféricas, daqueles gatos quando andam para um tigre, do que andam como um, parecendo um coelho andando, todos esses animais tem maior chance de emissão. E para a gente conseguir controlar a diabetes, nosso tratamento da diabetes, são duas coisas que são importantes. A dieta e o uso de insulina. Tá? A dieta... É importante escolher dietas que controlem o peso e evitem picos de glicemia. A gente tem, para gatos que estão obesos e diabéticos, assações ações específicas para perda de peso. Esses, existem vários no mercado. E quando isso aí não cursa com obesidade, a gente tem rações também no mercado específicas para animais diabéticos, que são bem interessantes. E isso tem vindo novidade, tem vindo lançamentos aí de rações para melhorar o metabolismo deles. Então, a dieta é extremamente importante, o controle do peso é extremamente importante, porque o tecido gorduroso não é inerte, ele causa resistência insulínica. Então, perder peso e controlar a alimentação é muito bom para a gente conseguir controlar a diabetes. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. O gato é gordo e diabético. Você faz ele emagrecer ele entra em remissão. O tutor relaxa, o gato engorda de novo, ele volta a precisar de insulina. Então, o controle de peso e alimentação é super importante. E outra coisa que é super importante é o uso da insulina. Hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa ter um controle glicêmico bom, um controle glicêmico rápido para entrar, entrar em remissão. Os gatos fazem um fenômeno que chama glicotoxicidade. O nome parece que o negócio é tóxico, né? a glicose é tóxica para o pâncreas. É mais ou menos isso. Né? De um jeito muito simplificado e muito simplório, o que acontece é que, às vezes, esses gatos eles têm um pâncreas que consegue produzir insulina para manter a norma glicemia, mas eles não conseguem produzir insulina suficiente para baixar a hiperglicemia. Muitos desses animais, quando você baixa a glicemia para um nível que o pâncreas consegue manter, a glicemia, ele se mantém sozinho, sem precisar de insulina aplicada. Por isso que hoje em dia, hipoglicemia antioral, essas coisas, a gente não usa. A gente vai... Gatos com diabetes começa com insulina, depois a gente tenta tirar. Existem diversas marcas de insulina, né? tanto as veterinárias quanto as humanas. É sempre importante o veterinário estar acostumado a usar dois ou três tipos de insulina. Tem aquela que a gente sempre mais gosta que o que a gente mais usa com confiança, mas quando o gato não se adapta bem, a gente tem que conhecer uma segunda ou terceira insulina. Uma das mais recomendadas hoje em dia é a humana, que é a insulina glargina, é uma insulina ultralenta, que a gente vai fazendo aplicações sempre duas vezes por dia, tá? não adianta fazer insulina é, uma vez por dia, lançar uma glargina mais concentrada, que teoricamente daria para fazer uma vez por dia, mas não é o que a gente costuma ver muito bem. Outra coisa... Importante no monitoramento desses animais é monitorar a glicemia. E hoje em dia a gente tem vários métodos para o tutor conseguir monitorar isso em casa, o que é muito bom, que facilita o manejo, dá uma segurança para o tutor. Um deles é usar os aparelhos de glicemia, os glicosímetros mesmo, furando a orelha, né? coletando um pouquinho de sangue da borda da orelha do gato, para o tutor ver quanto está a glicemia. E hoje em dia a gente tem usado esses aparelhos de monitoria de glicemia intersticial são os disquinhos que o ser humano usa, você compra do ser humano, são os disquinhos, parece uma moeda branquinha que você cola no tórax do gato, o ser humano usa muito isso, fica um transdutorzinho no interstício que oxida a glicose do interstício e dá uma ideia da glicemia. Isso fica monitorando durante oito horas, constantemente, a glicemia, o tutor passa o smartphone dele em cima do disquinho e lê as glicemias das últimas oito horas, isso no ser humano dura uns 14 dias, no gato dura de 5 a 7 dias, mas a gente consegue bastante informação aí para fazer, facilita fazer curvas glicêmicas, tudo isso com o um aparelhinho que fica colado lá no gato. Então, esse manejo tá, fica muito bom. E, para terminar, meu último assunto é quando a gente não está tendo controle da glicemia desses animais. Quando a gente começa a aumentar a insulina, aumentar a insulina, aumentar a insulina, passando lá de 7, 8 unidades de insulina cada 12 horas para o gato a gente precisa ver o que está causando a resistência insulínica. A primeira coisa que nós veterinários gostamos de fazer é por a culpa no tutor, ele está aplicando errado, ele não está fazendo direito, a insulina está velha, tem alguma coisa errada, precisa investigar isso, mas sem acoar nossos tutores e sempre lembrar que tem outras possibilidades de resistência insulínica, como doenças concomitantes, infecções, principalmente boca, com muita infecção, é, tumores, vários tumores, pelo menos que não de mama, produzem hormônio de crescimento, outras doenças endócrinas, como hiperadreno, hipertireoidismo. E a gente também tem a acromegalia, o excesso de produção de GH, que é uma coisa que os últimos trabalhos têm mostrado que são mais comuns do que a gente imagina. A acromegalia é um saco, porque para diagnosticar é difícil, dosar o IGF 1 um alfa é caro, e quando a gente dosa, dá, você fala assim, nossa, o gato tem acromegalia. tratamentos são super caros em esses casos, né? Radioterapia da hipófise, retirada da hipófise, é muito complicado. Vale a pena investigar porque você, quando você descobre que o gato tem acromegalia, você fala, para ele, então tá bom, é isso, vamos tacar insulina nele. doses altíssimas para controlar. Mas não deixa de ser uma complicação que pode ser mais comum do que a gente imagina. Bom, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida do assunto, não esqueçam de interagir no fórum do WhatsApp com a gente.